1: Autos in der Nähe der BSF, Kurden oder Anschläge von Kurden in aller, aller Orten. All das und noch viel mehr gibt es nicht bei RDL heute im Info. Nein, wir werden uns mit einer Kle anderen Auswahl anders ausgewählt. Zum Teil liegt das an der Recherchepraxis, zum Teil liegt das an, dem, an der Tatsache, dass wir hier zu zweit sind im Info. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Freitag der. 5. fünfte, 93. Die Telefonnummer unter, die, unter der ihr uns erreichen könnt ist die 31028 in 0761 Freiburg. Wir versuchen mal so was wie eine Übersicht über das zu geben, was
2: ihr in der folgenden Stunde hören könnt. Erst kommt eine kürzere Meldung aus Hamburg. Heute war es in den Medien, ein weiteres Urteil ist gegen die Hamburger Hafenstraße gefällt worden. Die Räumung, zumindest auf der juristischen Ebene, drückt weiterhin bedrohlich näher. Es gibt wohl noch zwei Kammern, die wahrscheinlich auch dasselbe Urteil, Räumungsurteil unterstützen werden. Trotzdem ist man an der Hafenstraße optimistisch. Kurze Statements aus der Hafenstraße und von der Gall, die derzeit Koalitionsverhandlungen führt und behauptet, sie würde die Hafenstraße verteidigen wollen. Bedrohlich näher rückt auch ein
1: neues Verfahren, das dann doch gar nicht so neu ist. Es geht darum, dass Geruchsbelästigung auf Deponien in der Nähe von Wohngebieten mittels eines Spezialschaumes reduziert werden soll. Dieser Spezialschaum ist ein zwei Zweikomponentenschaum, der sich unter anderem ähm, ja, mit Hilfe von Formaldehyd verflüssigt wird, also Formaldehyd-Schaum auf Deponien. Was es damit auf sich hat, fragte ich den Deponieleiter, und den zukünftigen Deponieleiter und Axel Mayer, ein Umweltmensch.
2: Dann kommt der Beitrag zu Antisemitismus. Seit mehreren Wochen gibt es hier auf Rade Dreieckland im Info eine interne Diskussion darüber, was als antisemitisch zu bezeichnen ist. Es geht dabei vor allen Dingen um zwei Männer die interviewt worden sind, damals um den Helmut Speer, ein Physikprofessor, der sehr deutliche antisemitische Aussagen gemacht hat und fragwürdiger scheint das zu sein, Wackram Keller, ähm, ebenfalls einem Professor, der in Hamburg sitzt. Wir geben eine kurze Einführung in das, was hier in den letzten Wochen halt eben nur bisher intern diskutiert worden ist. Wir werden uns dann auch noch, neben einem kleinen
1: Tipp äh, für alle, die momentan ziemlich Angst haben vor dem Aids-Blutskandal, da gibt es einen Tipp, nämlich die, der Tipp heißt Eigenblutspende vor Operation. Dann werden wir schauen, wie das dann in der Praxis aussieht, das mit der Eigenblutspende. Und äh, anschließend werden wir uns noch ja vor, vorschaumäßig mit einem Seminar beschäftigen. Oder hast du noch irgendein Thema? Gut, ein Seminar in Gelsenkirchen. Was hat das zu tun? Na, ihr sollt da nicht hinfahren, ihr sollt nur hinhören. Es geht um ein äh, Seminar, 100 Jahre Mao Zittung. Soweit also das Näheres jetzt in der folgenden Stunde. Jetzt sollte da irgendwas kommen. Warum kommt denn da nichts, verdammte Kacke? <lacht> Ja, da ist irgendwie nichts mehr auf dieser Kassette drauf. Gut, Pech gehabt. Wir steigen ein mit der ersten Kurzmeldung.
2: Ja, die Hamburger Hafenstraße hat bekanntlich ähm, Schwierigkeiten mit ihrem Vertrag. Der Hamburger Senat will unbedingt eine Räumung durchsetzen. Ge ähm, gekündigt wurde schon der ähm, dem Dachver... Also, Quatsch, umgekehrt nochmal. Die Leute der Hafenstraße haben sich zusammengeschlossen ähm, und dieser Gesellschaft, die eben auch nur Gewerbeverträge vergeben hat an die Untermieterinnen und Untermieter, eben die Bewohnerinnen und Bewohner der Hafenstraße, der wurde schon von längerem gekündigt. Jetzt geht es darum, dass eben auch die einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner rausgeklagt werden sollen. Es gab im Mai dazu eine Entscheidung vom Oberlandesgericht. Diese Entscheidung wird derzeit von einzelnen Verwaltungsgerichten in Hamburg nochmal bestätigt oder verworfen. Zwei Urteile stehen noch aus. Bis Dezember das erste Urteil ist aber gefallen und hat sich an die an die Urteilsfindung des Oberlandesgerichts, die Ablehnende gegen die Hafenstraße angelehnt. Die, Discus, äh, die Frage war jetzt, wie die Hafenstraße noch zu retten sein könnte. Aus der von der Grünen alternativen Liste ist heute eine kurze Pressemitteilung hereingekommen. Sie befindet sich gerade in Koalitionsverhandlungen mit der SPD und sagt Zitat jetzt, das heutige Urteil ist bedauerlich, es ändert aber nichts daran, dass es bei der Frage, ob die Hafenstraße bleibt, um eine politische Entscheidung geht. Nicht alles, was rechtlich möglich ist, muss man politisch wollen. Für die Gall ist klar, eine Räumung der Hafenstraße wird es mit uns nicht geben. Der Senat sollte endlich den Weg frei machen für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Stadtteils St. Pauli. Soweit die Pressemitteilung der Gall. Auf telefonischer Rückfrage war man nicht so ganz bereit, was zu den Aussichten zu sagen. Denn die Koalitionsverhandlungen laufen. Man wolle nichts über den derzeitigen Stand der Koalitionsverhandlungen sagen. Allerdings sei eben diese Zusage an die Hafenstraße, dass mit der Gall keine Räumung erfolgen werde, klar. In der Hafenstraße gab es andere Aussagen. Zwar hat sich die SPD, die SPD für eine Koalition mit der Gall ausgesprochen, 13 zu 11, andererseits sei der Vorsitzende der SPD, Forscherau, strikt gegen eine Koalition mit der Gall und somit könne man in der Hafenstraße auch nicht darauf setzen, dass mit der Gall zusammen die Räumung verhindert werden könne. Allerdings zeigte man sich trotzdem optimistisch, es gebe in der Mehrheit der Stadt eine Mehrheit gegen die Räumung, also nicht nur im Viertel sei man gegen eine Räumung der Hafenstraße, sondern auch in ganz Hamburg sei die Stimmung gegen eine Räumung. Und es werde derzeit überlegt, wie man unabhängig von Verhandlungen oder von der juristischen Sachlage eine Räumung verhindern könne.
1: Formaldehyd machte und macht immer mal wieder Schlagzeilen. Seit 100 Jahren technisch hergestellt fanden sich Formaldehyde in Reinigungsmitteln, Klebern und Dämmstoffen. Doch aus der gepriesenen Chemikalie wurde im Bewusstsein der Öffentlichkeit ein hochbrisanter Stoff, seit dieser zunehmend als Mitverursacher von Krebs bekannt wurde. Der Spanplattenschrank im Kinderzimmer, so die häufig geäußerte Meinung der Industrie, sei überhaupt nicht gefährlich. Man müsse eben nur. Ein bisschen mehr lüften. In Ringsheim, gelegen zwischen dem Ortenaukreis und dem Landkreis Emding, könnte dies in Bezug auf die Formaldehydkonzentration in der Luft ein Fehler sein.
0: Der Schaum, das ist äh, ein chemisches Material, ist ein flüssiges Material. Es wird in Tanks geliefert und dann wird es in der Maschine aufgeschäumt, aufgeschäumt durch äh, Luftzugabe.
1: Soweit Herr Giebis, zukünftiger Deponieleiter der Deponie Kahlenberg bei Ringsheim, über ein neues Verfahren der Einschäumung von Deponien zum Zwecke der Geruchsminderung. Deponieschaum und Formaldehyd, der Deponieschaum hat's in sich.
0: Der Schaum besteht aus einmal aus äh, biologisch abbaubaren Stoffen, das sind Harnstoffe. Gebunden ist damit Formaldehyd. Dieses Formaldehyd ist natürlich gleich ein Reizwort, aber es ist so, dass er in so geringen Mengen in dem Schaum vorhanden ist, dass es also keine Rolle spielt, dass einmal die Arbeitsplatzkonzentration die zulässigen vor Ort eingehalten sind und dass keinerlei Emissionen von dem Schaum ausgehen, wenn er auf der Deponie aufgetragen ist.
1: Alles Balletti oder wie oder nicht. Axel Mayer, Erzählt uns ein bisschen was zu den Hintergründen eben dieser Einschäumungsaktion.
3: Im Landkreis Emding und im Ortenaukreis gibt es diesen Zweckverband Kahlenberg, dessen Aufgabe ist, diese Deponie zu betreiben. Und da haben sich jetzt die Anwohner immer wieder an den Zweckverband gewandt und haben gesagt, da draußen stinkt es. Und bisher hat man äh, die Deponie immer mit Erde abgedeckt. Ja, und jetzt hatten die äh, Verantwortlichen eine hervorragende Idee, also her hervorragende in Anführungszeichen, äh, die Technik äh, geht weiter, es gibt weitere Entwicklungen und jetzt gibt es einen wunderbaren neuen Schaum, einen Deponieschaum und dieser Deponieschaum, der wird auf der Deponie ausgebracht.
1: Ganz so neu, versicherte mir, der Deponieleiter sei das Verfahren zwar nicht, dennoch treibt es einem bei solcherlei Unsinn doch eigentlich die Zornesröte ins Gesicht. Ein Wohngebiet und ein Schaum auf einer Deponie, der mit Formalehyd gebunden ist. Das kann doch nicht gut gehen, oder?
0: Es gehen also keine, keine Emissionen von dem Schaum aus nach außen.
1: So, Herr Giebis. Der Schaum enthält jedoch... Bis zu 0,2 Volumenprozent Formaldehyd. Dazu Axel Meier
3: Das ist wesentlich besser, in der Spanplatte drin ist. Und man muss sich vor allem die Dimension vorstellen. Also äh, es geht darum, dass jeden Tag das frisch, äh, der frisch angelieferte Müll abgedeckt wird mit diesem Schaum. Da geht es um Summen äh, von jährlich 400.000 Mark. Also für 400.000 Mark gibt der Zweckverband aus, um damit diesen formaldehydhaltigen Schaum anzuschaffen und auf die Deponie auszubringen. Also es ist eigentlich unglaublich.
1: Glauben müssen offenbar die Anwohnerinnen und Anwohner an das Verfahren, denn der Zweckverband Kahlenberg, in dem die Vertreter der Altparteien sitzen, beschloss einstimmig die Beschaumung der Deponie. Nicht zu glauben ist aber die Behauptung des Deponieleiters Gibis bezüglich der formaldehyd Aber lassen wir uns nicht allzu sehr frustrieren und blicken frohgemut in eine schäumende Zukunft.
0: Der Schaum ist zunächst äh, zunächst äh, eine plastische Masse, so wie jeder Schaum, wie von Haarshampoo oder irgend sowas. Und der bindet dann ziemlich schnell. Dann nachher ist es so eine eine weiche eine weiche Masse, die man noch man kann die noch ein bisschen zusammendrücken. Und äh, die diese Masse die haftet dann am Müll an der Oberfläche.
1: Ein Schaum, der haftet. Was passiert, mit wenn dieser Schaum auf dem Müll haftet und sonst wo haftet? Fragte ich noch kurz Axel Mayer und er sagte...
3: Das kann ich nicht sagen. Also ich habe es nur dieses Pro-Gutachten gelesen. Aber in diesem Pro-Gutachten, da ist auch ein etwas perverses Argument drin. Nämlich der Vergleich von einer herkömmlichen Deponie und von einer eingeschäumten Deponie. Und da wurde dann äh, aufgeführt, auf einer herkömmlichen Deponie, da finden sich Käfer und da finden sich Vögel und die fressen dann... Äh, diese Reste von, auf der Deponie und auf diesen eingeschäumten Deponien, da findet man überhaupt keine Vögel und überhaupt keine Käfer. Und dieses Argument wurde positiv hervorgehoben, um für den Schaum zu werben.
2: Antisemitismus.
4: Wenn ich mich auf diese Texte Helmut Spels beziehe, würde ich die Feststellung treffen, dass dort ein Weltbild dargestellt ist, und zwar durchgängig dargestellt worden ist, was dem, was hier als Antisemitismus bezeichnet wird, entspricht. Ein Weltbild deswegen, weil dort Positionen dargestellt werden, in denen in einer entwickelten Weise, und zwar in einigen Punkten, völlig undifferenziert Israel, die Zionisten und dann die Juden, pauschal an den Pranger stellt, sie für reichlich viele Probleme, die es auf der Welt gibt, verantwortlich macht, dass sie als diejenigen beschrieben werden, die, jetzt auch eine falsche Darstellung, aus dem Nazifaschismus hervorgegangen sind und quasi die Politik des Nazifaschismus in Israel fortsetzen.
2: Mit dieser gewundenen Erklärung war Ende Juli 1991 die Debatte über Antisemitismus auf RDL 102,3 MHz abrupt beendet worden. Diese Rückzugserklärung war nötig geworden, um die Verteidigung des Herrn Speel zurückzunehmen. Der Verfasser antisemitischer Traktate Speel war in der damaligen Antisemitismusdiskussion nach dem Golfkrieg von demjenigen verteidigt worden, der heute als Redakteur des Donnerstags-Infos tätig ist. Die selbstgewählte Aufgabe des Redakteurs ist der Antizionismus. Vor zwei Jahren allerdings hat er sich dazu verstiegen, einen krassen Antisemiten, eben den Herrn Spiel, zu verteidigen. In einem Interview mit dem Panarabisten Karam Keller aus Hamburg hatte der erwähnte Redakteur meines Wissens die Grenze zum Antisemitismus wiederum überschritten. Neben dem völkischen Panarabismus vertritt Karam Keller auch antisemitische Positionen. Neben Sprüchen wie dem von der Genialität der Völker bringt Keller auch das entsprechende Feindbild gegen Israel. In einer Diskussion von 1986 hatte Keller eine Theorie um die Behauptung, dass Israel ein faschistischer Staat sei konstruiert. Israel sei der ideelle Gesamtsiedler, sei
4: eine sehr künstlich zusammengestellte Struktur, die in der Welt einzigartig ist. In der Westsahara würden Araberinnen und Araber und sogar Kinder von
2: Zionisten ermordet. Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, den ganzen Irrsinn Kellers auszubreiten. Auf jeden Fall auch für den Donnerstagsredakteur alarmierend hätten Stellen sein müssen, in denen Keller sich auf den deutschen Nationalsozialismus bezog. Da wurde Juden und Jüdinnen in übel antisemitischer Manier eine Nähe zum S-Staat unterstellt. Die erste
4: Nazi-Parole hieß, Juden ab nach Palästina, weil sie mit Hilfe dieser jüdischen
2: deutschen Bürger dort eine Kolonie haben wollten. Und da wurde eine Faschismustheorie entworfen, die Auschwitz einfach übergeht. Keller wendete sich gegen die angeblich bürgerliche Vorstellung der Einzigartigkeit des Nationalsozialismus.
4: Dazu zum Beispiel die eigenartige Vorstellung von der Einzigartigkeit des deutschen Faschismus. Diese These von der Einzigartigkeit des deutschen Faschismus ist zutiefst reaktionär, denn sie verharmlost das imperialistische Verbrechen
2: gegen die Menschlichkeit heute. Mit diesen Aussagen wird meiner Meinung nach die Shoah eingeebnet, um den Hass auf Israel besser verkaufen zu können. Diese katastrophale Umdeutung der Geschichte war ja mal vor zwei Jahren selbst vom Donnerstagsredakteur dahingestellt worden, wohin sie gehört, in die antisemitische Ecke. Und auch in anderer Hinsicht wurde im Laufe der Diskussion, im Gesamtinfo, die in den letzten Wochen gelaufen ist, an die empörende Position nach dem Golfkrieg angeknüpft. Der Redakteur behauptete jüngst, er habe Helmut Spiel nie als Antisemiten tituliert. Das erwähnte Interview mit Karam Keller, das antisemitische Stereotype über Israel transportierte, hatte ich in einem Infobeitrag kritisiert. Nachdem das übrige Donnerstagsinfo darin partout kein Antisemitismus erkennen wollte, verband ich die interne Diskussion mit einem Ausschlussantrag gegen den Redakteur. An drei Terminen wurde nun im Gesamtinfo darüber diskutiert, und zwar erstmal intern ohne groß an die Öffentlichkeit zu gehen. Nachdem diese Diskussion keine Ergebnisse brachte, außer einer Abwehr überhaupt über Antisemitismus diskutieren oder nachdenken zu wollen, zeigt sich für mich nur ein Ergebnis. Eine Diskussion über Antisemitismus, auch wenn sie eng am Text versucht wurde, hat sich für mich als unmöglich erwiesen. Vielmehr wurde ein erschreckendes Bild von Auschwitz sichtbar, das in Argumentationen gipfelte, nach Auschwitz habe es schlimmere Massaker und mehr Tote durch den Imperialismus gegeben. Mit dieser Verteidigung antisemitischer Stereotype ist eine Grenze überschritten. Was hier an unglaublichen Aussagen anscheinend toleriert wird, soll zum Abschluss nochmal kurz demonstriert werden. Helmut Spiel sagte Weiland, Und alles, was da kreucht und fleucht, schlingt und wuchert, buhlt und balzt,
4: sich wichtig macht und duckt, Tachles redet und nicht mehr Schmonzes, was da mit Angelruten peitscht, das Kapitalverbrechen kapitalisiert, schnorrt
2: und Geld gibt, damit die Moslems Fersengeld geben. Und so weiter und so fort, um es nochmal ganz deutlich zu machen, was daran auf jeden Fall anisemitisch ist. Die ersten Aussagen sind, und alles was da kreucht und fleucht, schlingt und wuchert. Mit diesen Aussagen entmenschlicht Spiel sein Objekt. Mit der weiteren Aussage, buhlt und balzt, belegt er das Objekt mit sexuellen Metaphern mit der Aussage sich wichtig macht und duckt deutet er an, dass das Objekt die Umgebung über seinen wahren Charakter täusche. Mit der Aussage »Tachlis redet und nicht mehr schmonzis« kennzeichnet spiel das Objekt als anderes als kulturell fremdes. Mit der Aussage was damit Angelruten peitscht, das Kapitalverbrechen kapitalisiert, behauptet er, das Objekt ziehe Gewinn aus dem Kapitalverbrechen Auschwitz. Und mit der letzten Aussage Schnort und Geld gibt, damit die Moslems Fersengeld geben, knüpft Spiel an das alte antisemitische Vorurteil an, dass das Objekt in Verbindung mit Geld bringt und zwar als unproduktive Gewinner und als Kreditgeber darzustellen meint. Eben dieser Spiel wurde eben jetzt nochmal ähm, nicht konsequent als antisemit dargestellt. Ich denke, diese Diskussion ist damit nicht beendet. Das war jetzt der Versuch einer kurzen Darstellung, was hier in den letzten Wochen ähm, diskutiert worden ist. Ähm, vielleicht gibt es dazu Stellungnahmen. Die Telefonnummer ist 3128. Allerdings wird es in der Zukunft dazu noch mehr zu hören geben. Musik
1: So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Beitrag. Es ist viel diskutiert worden um Seehofer und seine oder die vom Bundesgesundheitsamt durchgelassenen Blutkonserven. Es gibt dafür dazu viele Fragen. Eventuell wird ein Beitrag, ein etwas ausführlicherer Beitrag, im nächsten Arbeitsweltradio, also am kommenden Mittwoch, ausgestrahlt. Eventuell, das kann ich nicht versprechen, kurz jedenfalls, werden wir hier eine Art Tipp geben. Ein Tipp, äh, eben, der uns vom Arbeitsweltradio zur Verfügung gestellt wurde.
5: Angesichts des Aids-Skandals in Deutschland durch die Verwendung HIV-verseuchter Blutkonserven ist die Eigenblutspende stärker in den Blickpunkt der Patienten gerückt. Wer vor einer größeren Operation steht, bei der Bluttransfusionen notwendig sind, kann die Ansteckungsgefahr vermeiden, indem er in den Wochen vor der Operation im Krankenhaus für seine Operation selbst Blut spendet, das bis zur Verwendung vom Krankenhaus fachgerecht konserviert wird. Diese Eigenblutspende gehört nach Mitteilung mehrerer Bundesverbände gesetzlicher Krankenkassen zu den allgemeinen Krankenhausleistungen und wird den Krankenhäusern im Rahmen des Pflegesatzes oder aber mittels Überweisung oder Krankenschein vergütet. Die meisten Kassen gehen sogar noch weiter und übernehmen auch die Fahrkosten zur Eigenblutspende im Krankenhaus wobei der ersten und letzten Fahrt jeweils ein Eigenanteil von 20 Mark zu zahlen ist. Auch die privaten Krankenversicherer tragen nach Auskunft ihres Bundesverbandes die Kosten der Eigenblutspende, wenn sie medizinisch notwendig ist. Nach Mitteilung der Barmer Ersatzkasse hat der Bundesgerichtshof zur Eigenblut- und Fremdblutspende am 17. Dezember 1991 ein Urteil gesprochen, das den Patienten den Rücken stärkt. Die Richter machten den Ärzten darin zur Pflicht, über die Vorzüge und Risiken beider Transfusionsmethoden zu informieren. Patienten sind immer dann über das Risiko einer Infektion mit Hepatitis und Aids bei der Transfusion mit Fremdblut aufzuklären wenn es für den Arzt ernsthaft in Betracht kommt, dass bei Ihnen intra- oder postoperativ eine Bluttransfusion erforderlich werden kann. Darüber hinaus sind solche Patienten auf den Weg der Eigenblutspende als Alternative zur Transfusion von fremdem Spenderblut hinzuweisen, soweit für sie diese Möglichkeit besteht. Grundsätzlich bietet sich die Eigenblutspende bei allen Eingriffen an, die planbar sind. Einzige Ausnahme von dieser Regel sind Schwangere, da bei ihnen zu große Risiken etwa für vorzeitige Wehen bestehen.
1: Soweit also hier der Tipp, der zur Umgehung des Problems jetzt bei mit verseuchten. Aid oder, oder Blutkonserven mh, besteht. Dieser Tipp vom Arbeitsweltradio, also nächsten Mittwoch eventuell mehr. So haben wir uns das alles gar nicht vorgestellt. Aber wenn der Kapitalismus erstmal zuschlägt, dann steht er auch schon vor eurer Türe. Ja? Ja, guten Tag, König von der Blood Security, Save Our Blood. Hallo, guten Tag, Frau Reinecke. Sie haben, Sie werden bald operiert, habe ich gehört. Jawohl, und alles, da wollte ich jetzt mal... Ja, Sie werden bald operiert und da wollte ich mich an Sie wissen wenden.
6: wissen Sie das denn?
1: Ach, wissen Sie, nun, wir haben einfach die Möglichkeit, uns um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu kümmern und das tun wir auch. Wir haben eine Verantwortung und die nehmen wir wahr.
6: Ja, das ist schön, das habe ich mir immer gewünscht.
1: Und angesichts dieser Tatsache, wende ich mich nun an Sie. Wir haben von unserer Versicherung aus ein wunderschönes Kompaktpaket gegen HIV, gegen unlauteren Wettbewerb und eine Prämie bei Unfällen im Hochleistungssport speziell für Sie zusammengestellt.
7: Was? HIV? Wir haben immer aufgepasst. Das, ich,
8: das verstehe ich nicht. Wieso HIV?
1: Aber hören Sie mal... Sie wissen doch inzwischen, dass, dass ein Mensch <lacht> doch gar nichts getan haben muss, um HIV zu bekommen. Äh? Gerade Sie mit Ihrem Herzschaden äh, sind besonders gefährdet. Was? Wieso? Na hören Sie mal, haben Sie nichts von diesen? Ähm, ja, hören Sie, Blut ist auch nicht mehr das, was es mal war. Was?
6: Nicht
1: mehr, nicht mehr. Nein, die Zeiten sind vorbei. Aber wir sorgen jetzt für Sicherheit und Geborgenheit ja, im Jura, eigenen Mann, Blut.
6: Ja, wie geht
1: das? Sie zahlen an uns monatlich einen geringen Beitrag Ihrer Rente. Des Weiteren für ein geringes Entgelt bekommen Sie einen unserer herrlichen Blutkühlschränke. 250 Ach. Liter in Hall. Und dann kommt einer unserer gut ausgebildeten, gut aussehenden Blood security leute und nimmt Ihnen monatlich ein bisschen von ihrem Eigenblut ab. Mit Eigenblut garantiert, HIV-frei, haben Sie Ihre Lebensversicherung auf Ihrer Seite. Wir machen den Weg frei.
6: Ja, das finde ich gut.
1: Ja, und da mit einer wunderschönen Tragetasche in Mausgrau oder in Lila oder... Da kann man in, auch auf
6: den Friedhof gehen. Ja,
1: genau, mit dieser Tragetasche können Sie natürlich auch auf den Friedhof gehen. Kostet auch gar nicht so viel. Können Sie dann zu Ihrer eigenen Operation gehen? Eine Operation, die entscheidet über Ihr Leben oder Ihren Tod?
8: Was? Was, Tod? Der Professor hat mir gesagt, das läuft alles gut. Und wenn ich dann unter dem Messer liege, kann mir nichts passieren. Ich wach wieder auf, ganz bestimmt.
1: Ja, gute Frau, aber wissen Sie denn nicht, wo der HIV ist? Virus überall
8: sitzt. Ich halte meine Haushalte immer sauber. Wissen Sie denn nicht, dass die aids mafia hinter mancher OP-Maske lauert? Sie sind bald dran und haben immer noch keine Ahnung mit welchem Blut sie da vollgepumpt werden. Das Ganze besorgt von der Straße. In ihren Adern.
7: Unser deutsches Blut- und Bodenbewusstsein ist längst untergraben
8: aus Taiwan und Fernost Promenade Blut
6: Es war Mitternacht Ich ging spazieren Da bemerkte ich, ein finster Mann mit einem großen Hut, verfolgte mich. Und dann sprach er mich an, schmatzend und mit knirschenden Zähnen. Ach, werden sie wohl so freundlich sein und ihre Blutgruppe mal erwähnen. Ich dachte mir, das ist ein Vampir, da muss man vorsichtig sein. Ich sagte, Moment, ich guck mal eben in, in meinen Ausweis rein. Null Resus negativ, da verzog er sein Gesicht und meinte, von Mist aufgerechnet, diese Sorte vertrag ich nicht. Um ihn zu trösten, lud ich ihn ein. Glas Bier, doch er meinte, dass wir für ihn kein Passieren. Es muss schon dieser rote Spezialsaft sein. Es gibt nur ein Getränk, das finde ich gut. Und das ist Blut. Silvanischen Prüfamt ein. Dazu brauchen sie aber vom Zahnarzt einen Denn wenn die Beißer zu kurz sind, kommen sie nie rein in unseren Verein.
1: Am 6. und am 7. November wird das Arbeiterzimmer Bildungszentrum Horst in Gelsenkirchen ein internationales Seminar abhalten. 100 Jahre Mao Zedong. Beiträge und Diskussionen zu verschiedenen Themen mit Starreferenten sind geplant, unter anderem zum Beispiel zu der neudemokratischen Revolution in China. Wir erinnern uns, wir trauern gerade noch um Genossen Stalin, der 1953 verblichen ist.
7: Dass die Politik von Khrushchev keine sozialistische mehr, sondern dass die einen kapitalistischen Weg eingehen. Und in China wurde daraufhin praktisch äh, versucht, Lehren daraus zu ziehen. Und eines von der also eine faktische Lehre. Daraus war ja später die Kulturrevolution.
1: Die Kulturrevolution oder hier genannt die neu-demokratische Revolution in China war nötig.
7: Weil sich da ja auch äh, Bürokraten äh, immer mehr so an die Macht äh, ja, gekommen sind und, und die versuchten dann praktisch auch den sozialistischen Aufbau für, für ihre Zwecke auszunutzen.
1: Wir stehen auf dem Standpunkt des Proletariats und der breiten Volksmassen. Für einen Kommunisten bedeutet das, dass er auf dem Standpunkt der Partei, der Parteilichkeit und der Parteipolitik stehen muss. Doch ach, so eine Kulturrevolution bei aller Parteilichkeit geht halt leicht in die Hose, wenn man, wie im Beispiel China, doch allzu menschlich bleibt. Also
7: das wurde aber nicht konsequent äh, durchgeführt, Das praktisch solche Bürokraten oder Leute, die den kapitalistischen Weg wollten, also auch ausgeschlossen wurden, sondern die konnten, konnten sich ja da wieder, wieder einschleichen, auch in die, also in die kommunistische Partei.
1: Wir müssen alle schwächlichen Gedanken in unseren eigenen Reihen beseitigen, alle Ansichten, welche die Stärke des Feindes überschätzen und die Stärke des Volkes unterschätzen, sind falsch.
7: Also Mao hat halt auch eine große Bedeutung für die Jugendlichen, weil er schon jemand war, der die Jugendlichen mobilisiert hat, gerade gegen so alte, verkrustete Strukturen auch und äh, dieses Bürokratische. Und er hat, hat da schon äh, ja, die Jugend zu einer Rebellion geführt. Und ich meine, das ist ja heute genauso praktisch, Jetzt hier so die, die Jugend, also gerade für die Jugendlichen ist das jetzt eine Zeit, wo kaum noch eine Perspektive ist, unter so also, denen kaum noch eine Perspektive gegeben wird. Und äh, ich denke, dass die Ideen von Mao Zedong da also wirklich eine Perspektive auch darstellen können.
1: Soweit einige Eindrücke zu einem internationalen Seminar mit dem Übertitel 100 Jahre Mao Zedong an diesem Wochenende in Gelsenkirchen stattfinden, wird das dort in der Gesamtschule Bergerfeld. Und zu der Schule möchte ich hier auch nochmal ein Zitat von Mao Zedong zum Besten geben. Wenn es in einer Schule mit 100 Leuten keine führende Gruppe gibt, die sich aus den Lehrkräften, Angestellten und Schülern entsprechenden Umständen gebildet hat und die aus eigenen, zuweilen aus, mehr als einem Dutzend der aktivsten, linientreuesten und klügsten Menschen besteht, wird diese Schule zweifellos schlecht sein. weiter mit Veranstaltungshinweisen. machen hier weiter mit Veranstaltungshinweisen. Rita vom Rappenschloss oder wer auch immer nachher gleich äh, vorgelesen wird hier. Was gibt es denn am
2: Wochenende und auch heute? Ja, am 5. das ist ja, das ist heute gibt es ein Benefizkonzert in Zell und zwar spielt dort die Freiburger Band ähm, fräulein Meyers Hinterhof Jazz, das ist wahrscheinlich weniger interessant. Interessant ist, wo der Anlass und zwar der Verein für Frieden und Wiktung in Zell hat eben dieses Benefizkonzert einberufen zugunsten bosnischer und kroatischer Kinder. Ähm, es gibt wohl auch noch eine Tombola und wie hier beschrieben wird, beteiligen sich mehrere Zeller Vereine aktiv an dieser Veranstaltung das ist, ja wann ist es nochmal, da muss ich jetzt umblättern, 12 Mark Eintritt, heute um 20 Uhr, Stadthalle in Zell. Also am 5.11. bis zum 7.11. läuft noch das
1: Kabarett die Phrasenmäher im Vorderhaus. Bilder einer Einstellung werden sie aufführen. Es soll ein politisches Kabarett sein. Ähm,
2: Kostenpunkt 16 Mark. Ja, am Sonntag gibt es eine Veranstaltung, und zwar im Rahmen der Friedensdekade, die unter dem Mod steht Frieden schaffen mit deutschen Waffen, also das ist der Titel dieser Veranstaltung. Veranstaltet wird es vom SPD-Kreisverband Freiburg und der Evangelischen Christusgemeinde. Eine Podiumsdiskussion, auf der ähm, Teilnehmen Gernot Erder, Mitglied des Bundestages, dann ein Otto Kettmann, ein Oberleutnant zur See und Jugendoffizier, nee, zusätzlich noch der Jugendoffizier. Uh, uh, liegt blickst gerade nicht, also so ein Jugend Jugendoffizier also, Christoph Neb, Richtig. oder ist Christoph Neb von der Deutschen Friedensgesellschaft Nein, Christoph Neb scheint von der Deutschen Friedensgesellschaft oh. Kriegsdienstverweigerer zu sein Also Müssen nur, nur sein. einer von diesen das Offizieren auf dem Podium und dazu noch ein Pfarrer Hans Dr. Pfeiffer ähm, Das Ganze findet eben statt am Sonntag 7. November um 11 Uhr im Gemeindesaal der Christusgemeinde, die sich in der Mainstraße 2 in Freiburg befindet, eine Veranstaltung zu dem Titel Frieden schaffen mit deutschen Waffen am Sonntag, 11 Uhr. Im Rahmen der Medienpolitischen
1: Aktionstage findet am Samstag und am Sonntag ähm, beim Jugendhilfswerk in der Erwinstraße 10 ein Video-Workshop statt. Für Jugendliche ab 12 Jahren ist das. Telefonisch kann Mensch sich dann noch anmelden. Ich denke mal, es sind noch Plätze frei. Unter der 75517 Ja, wir haben hier noch ein Stück, das äh, auf Uhr aufgeführt wird am äh, Freitag, also am 5. um 20 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr ebenfalls. Das Stück ist von Robert Schneider und heißt kurz und knapp Dreck. Die Selbstbezichtigung eines arabischen Rosenverkäufers mit Eberhard Busch im Auerbach Keller Theater in Staufen im Breisgau ist das. Uh. Ja, Auerbachs Keller Theater ist wohl auf dem Rampart Nr. 7 in Staufen.
4: Im kommunalen Kino gibt es an dem Wochenende neben Bram Stoker's Traukler Dracula Coppola-Film, hinter dessen, ja, wo Michael Ballhaus Kameramann war in der Reihe Michael Ballhaus gibt es also dieser Film läuft 8 Uhr samstags und sonntags 10 Uhr laufen ansonsten Filme hauptsächlich zur Thema Wohnungslosigkeit wo auch Leute da sind, zum Teil Filmemacher und Filmemacherinnen die bei diesen, die dann zur bei einer Diskussion zur Verfügung stehen unter anderem heute Abend um 20 Uhr ein Film, der heißt Obdachlos, wo die Regisseurin Marianne Pletscher da sein wird und dann am Sonntag äh, dort wird um 20 Uhr ebenfalls der Film Tolle Zeiten gezeigt, das heißt der Komödie um Wohnungslose in Paris. Auch hier werden Leute von der Wohnungsloseninitiative Freiburgs da sein. Ich kann ganz kurz was zu den Filmen sagen. Es sind insgesamt drei, die in diesem Rahmen Filme zur Wohnungslosigkeit gezeigt werden. Ich muss mich auch gleich verbessern, die Diskussion Am Sonntag wird bereits um 11 Uhr sein in der Matinee. Ich stelle ganz kurz nur den Film heute Abend vor. Es ist ein einstündiger Film, wohl ein Dokumentarfilm. Es das heißt hier, die Schweiz feiert ihr 700-Jahr-Jubiläum. Marianne Pletscher, also die Regisseurin, hat dies zum Anlass genommen, die Menschen aufzusuchen, die in der reichen Schweiz im Jubeljahr keine physische Heimat haben, kein Obdach haben, die Obdachlosen. Ja, also eine einstündige Dokumentation, heute Abend um 20 Uhr obdachlos. Der gute Mensch, ein Film, der zur Diskussion gestellt wird am Sonntag um 11 Uhr. Und Tolle Zeiten, die Komödie, die wird am Samstag um 18 Uhr gezeigt und am Sonntag dann nochmal um 20 Uhr. Das ist dann auch ein richtiger Spielfilm. Alles Filme aus, von 1900, aus, aus den frühen 90er Jahren. Wenn war...
2: Themen vom Montag.
1: Hat jemand die Themen vom Montag?
2: Ah, schön. Dann lesen wir noch die Themen vom Montag vor. Ähm, erstes Thema Nachtragshaushalt. Ein Blick auf die Gemeinderatssitzung vom 9. November, auf der über den Nachtragshaushalt entschieden wird. Unter anderem geht es um Kohle für die Spielstätte des ARK, den Arbeitslosenpass sowie die Staudinger Sportanlage. Zweites Thema, projiziert für den Montag, ist... Die Anschlagsserie auf türkische Einrichtungen, eine Auseinandersetzung mit der Politik der kurdischen PKK. Als drittes Thema wird angekündigt, einen Blick auf Veranstaltungen zu werfen, die zur Erinnerung in Freiburg stattfinden werden und zu guter Letzt wird angekündigt, dass am Montag ein Beit äh, ein Bericht gesendet wird und zwar ein Bericht über den ersten Prozesstag im Prozess gegen Eva Haude gefangene aus der Raff, dieser Donnerstag in Frankfurt vor Gericht steht. Das sind die Themen des Montags, ähm, vielleicht noch mal eine ganz kurze Bemerkung über das Freitagsinfo. Wir hatten zwei eine Anruferin und einen Anrufer, die unsere letzten beiden Beiträge in verschiedener Form kritisiert haben. Ja, es wurde uns da sogar vorgebrochen, wir würden alles nur demontieren wollen. Das nehmen wir doch gerne an. Das war also das.
1: Freitagesinfo, verantwortlich für diese Sendung waren Egon, Christoph. Ja, und äh, nächsten Montag, wie gesagt, heißt es wieder
3: Tagesinfo von Radio Dreieckland. <lacht>